0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好，我是雪莉。今天讲述的故事是：从激烈反对丈夫修炼到真心走入修炼。女主人公新生。从逼着丈夫不许她修炼，到同意丈夫在家练功，直到后来自己也走入了法轮大法的修炼，并且从癌症的手术中康复了。这其中，新生经历了什么呢？让我们来听听她的故事。新生女士是1957年出生的，今年64岁了。上个世纪60年代的时候，新生在读小学。正好赶上了文革，当时学校里也都热衷于搞运动，教育很不正规，所以新生女士初中毕业就没再往下念了。尽管文化水平不是很高，但是新生女士性格温柔贤淑，待人热情。结婚之后，和丈夫的关系很融洽，两个人有一个女儿，三口之家生活可算是幸福美满。过着岁月静好的日子。90年代初，国内气功热极为盛行，新生的丈夫也成了一名气功爱好者。1992年，法轮功从长春传出之后，一下子从各种气功门派中脱颖而出，在短短几年的时间里，就传遍了中国的大江南北。新生的丈夫在得知法轮功神奇的去病健身的功效之后。放弃了原来练的那些功法，开始一心的修炼法轮功。新生知道之后，心里并不反对，只知道锻炼对丈夫身体有好处。那个时候，新生自己并不怎么关注气功，也不太相信，所以她丈夫自己练自己的，她也不干涉。说来也奇怪，尽管在丈夫修炼法轮功之后，性格变得是更加温和了。处处为新生考虑，但是不长的时间之后，新生突然心情就有些不太高兴了，莫名其妙的就不愿意让丈夫练功了。慢慢的，这种不满的情绪就越来越强。有段时间，她也不知道为什么，自己就像变了一个人，变成了一个很不讲道理的泼妇，就是不愿意让丈夫练功了。那个时候，每当丈夫一练功回来，她就对着丈夫吵，吵得非常厉害，又哭又闹，甚至把丈夫练功打坐时用的小垫子也扔了。她还把法轮功的书藏起来，不许丈夫看。尽管心声蛮不讲理，但她丈夫并不和她争辩，处处谦让她，所以出现家庭矛盾之后，很快就能化解了。可是好景不长， 1 9 9 9年7月。江泽民利用中共这部统治机器，在全国范围内发起了对法轮功的迫害，制造了许多谣言，栽赃陷害法轮功。看到电视上连篇累牍的各种抹黑法轮功的报道，新生女士被吓坏了。经历过文革的她非常清楚，眼前这场针对法轮功的运动将给她的家庭带来什么，所以她非常反对丈夫继续修炼法轮功。就和女儿一起给丈夫施压，逼迫她丈夫放弃修炼。同时，她丈夫工作单位也迫于中共的压力，对下级员工步步紧逼，不允许员工修炼法轮功。所以，在各个方面的压力下，新生的丈夫表面上好像不练了。这样，新生的心情随之也放松了许多。几天后的一天。新生的丈夫休息在家，突然，丈夫的手机响了。新生看丈夫并没有快速的接起来，好像若有所思，就问丈夫：“你为什么不接电话呀？”丈夫支支吾吾的不回答。后来，在他再三追问下，丈夫才告诉他，打电话的人是以前一起练功的一个工友，新生也认识这个人。再后来。新生又发现家里开始多了一些法轮功的真相资料，还有一个精美的“真善人好”的小挂件。新生非常担心，全家会因为丈夫继续修炼法轮功而受到牵连。文革中很多人被批斗的场面不断的在她脑海里浮现，担心与害怕让新生感觉自己就像疯了一样。等她丈夫晚上下班了以后，她就开始审讯丈夫。不让她丈夫睡觉，发展到了白天不让她丈夫上班。新生还把一些法轮功的资料藏起来了，想尽了办法不许她丈夫再接触法轮功，更不许她和法轮功的工友联系。在新生的影响下，女儿也特别害怕，哭着给来电话的那位伯伯打电话，求那个伯伯答应她不要再和她爸爸联系了。伯伯语重心长地对新生的女儿说了很多，最后一句话至今还铭记在新生女儿的心上。孩子，记住，法轮大法是正法，是好的。因为不放心，新生就天天和丈夫闹，让他写保证书，不许修炼，不许和外界工友联系。开始丈夫不写，后来怕新生找到他单位闹事，就勉强写了一份保证。不和外界公友联系，但是“不修炼”这几个字，她丈夫并没有写。其实，新生并没有告诉她丈夫那些资料和法轮功真相小挂件等东西，新生并没有真的扔了，而是给保存起来了。有的时候，丈夫不在家，新生也偷偷看看。有一天，新生在家门口看到一张光盘，捡起来一看。光盘的封面上写着：“我们告诉未来。”当时她丈夫不在家，出于好奇，新生把光盘播放出来观看，结果一下子就被光盘里的内容震撼到了。这是一部电视纪录片，真实的记录了从中国出现气功热，一直到法轮功在全国开船，直到被中共迫害，以及多年来法轮功学员经历的苦难。以及坚忍不屈反迫害的真实历程，看完了之后，新生心里许许多多的疑问都得到了解答。他终于明白了，江泽民为什么要迫害法轮功，也知道了天安门自焚是一场世纪伟案。所有自焚表演者都是中共花钱雇来的，目的就是要栽赃抹黑法轮功。新生有一种恍如隔世的感觉。回想起丈夫这些年的言行举止，确实很不错。从修炼至今十几年了，丈夫的身体很好，在家里也很勤快。丈夫对她和孩子也都很好，在单位工作也是早来晚走，勤勤恳恳。新生也想起了身边那些练法轮功的人，一个个的都是那么的善良诚实。这个时候，新生的心好像一盏明镜。她知道了，不是法轮功不好，是这个政府不讲理呀。新生终于明白了，法轮大法是正的，对国家和个人都是有好处的。法轮功教人去病健身，还会提升人的道德，最终让人达到身心健康。于是新生转变了对丈夫的态度。虽然她知道中共政权的邪恶，她心里也还是有些害怕。但她决定做出让步。一天晚上，新生心平气和的对丈夫说：“你练功吧，我不管了，你就在家练，尽量别和外界联系，注意安全。”新生还把大法真相资料和小挂件还给了他，又把丈夫写的保证书还给了他。当时丈夫愣了一下，随即马上说：“太好了，你没有扔。”你还有救。俗话说：“男儿有泪不轻弹。”而她丈夫此刻竟然高兴的哭了起来，心生也哭了。其实新生之所以哭，不只是感慨丈夫的委屈，也是在为自己难过。从她知道法隆宫至今已经十几年了，这十几年来她过得也不容易。身上的大病小病一直不断，腰疼腿疼，不吃安眠药，经常睡不着觉。2011年初，新生被查出了乳腺癌。他的一个朋友还帮助找九华山的一位大师给他算过一卦，说新生这病啊，活不到下半年了。这个消息简直像五雷轰顶，当时新生的心情糟糕透顶了。没办法。新生不久就做了手术，手术后待在监控室里观察。那几天，女儿因为担忧妈妈，天天在家哭，不吃不喝也不上班，睡不着觉。新生的丈夫看在眼里，疼在心里。他每次到病房看到新生和女儿，都会问：“为什么有这么好的大法，你们就不悟不修呢？”一天。女儿来医院看望新生，新生发现女儿的面目表情和前几天不一样了，人也变得精神了，脸上也有笑容了。新生心里挺高兴，但他不知道女儿为什么发生了这么大的变化呢？手术之后不久，新生出院回家休养，但是等待他的还有六次痛苦的化疗。有一天晚上，他又发起烧来。一连两天都没有退烧，医生曾经跟家属说：“癌症病人手术之后就怕发烧，这会引起再次病变的。”当天晚上，女儿跟心生说：“妈妈呀，咱们聊聊吧。”我说：“你听，您别生气啊。”话还没往下说，女儿就先哭了。女儿哽咽地说：“妈，您还记得手术后有一天我去看您？”您说我精神了，我笑了。就在那天的前一天晚上，爸爸跟我谈心了，给我讲了好多关于法轮功的事，讲人这一生吃苦受罪多病，人与人之间为了一点利益去争斗。您知道的，我爸是个不善于表达的人。那晚上爸爸说了好多好多，说的都在理，我全都听进去了。后来，爸爸又给我读转法轮，我听着听着就睡着了。您知道吗？我几天都没好好睡觉了，但是那一天我睡得很香很踏实。转天我又接到了一个短信，大概的内容就是“大法救度有缘人”。我对着手机说：“我信，我信。”从那以后，我也下决心修炼法轮大法。我把《转法轮》这本书看了一遍，心里诚心诚意的念诵：“法轮大法好，真善人好。”我身体也变化了，吃的多了，睡的好了，浑身轻松了，工作也不走神了。妈妈，您知道吗？您得了癌症之后，我心里的痛苦不比您少，因为我爱您。咱们一起学大法吧，师傅能救您。孩子的一番话，让新生的内心深处受到了极大的触动。他觉得，为了自己和家人，他至少应该试试。于是他答应了女儿，也要学法轮功。他开始发自内心的念诵：“法轮大法好，真善人好。”没想到，当晚奇迹就发生了。新生回忆说：“我似睡非睡的时候。”身体腹部突然发生一声巨响，然后一股强大的热流从我身体里散出来，把我惊醒了。这是真的，不是梦。第二天早上，新生跟丈夫说了夜里身体上发生的事，丈夫高兴地说：“你有救了，是好事啊！师傅管你了，给你清理身体了。”从这以后，新生感到身体真的不那么难受了。用温度计一测量，发现烧退了，女儿也非常高兴。当丈夫和女儿把新生安排好了，他们就上班去了。新生一个人在家，把法轮功师傅的讲法录像带都找出来了，一整天的播放着，坐着看累了就站会儿，站累了就躺会儿。新生真的看进去了。当新生阅读法轮功的主要著作《转法轮》时，他明白了。什么是真正的好人？失与得的关系，业力的转化，也知道了人为什么要当人。作为修炼人，怎样提高道德品质？如何提高心性？最后返本归真等等。那个时候，心生就在想：政府要是不迫害法轮功的话，该多好啊！那样的话，我们中国会有多少人来练法轮功呢？多少人会变得身心健康啊？那样的话，我们的国家就是世界上最好的国家了。新生在家不断的看书、学法和练功，身体上出现了从来没有体会到的各种美好的感觉，他感到太神奇了。他心里想：我曾做了那么多对大法不好的事，李洪志师傅还救我，我一定要听师傅的话，知错就改。用大法归正自己，他一遍遍的看转法轮，并抄写转法轮。他又从工友那里请来了更多的师傅发表的讲法，一本一本认真的看。晚上，一家三口一有时间就一起学法练功，互相鼓励。转眼间，新生做完手术也有半年多了，亲朋好友凡是见到新生的，都说他恢复的不错，人挺精神。比以前还漂亮了。开始他们说的新生还不信，认为别人是在说好话鼓励他，但后来他信了。有一次在一个饭店，他遇到了以前给丈夫打电话的那位工友。那位工友一见到新生，先是一愣，然后惊讶地说：“弟妹，咱们十多年没见了吧？看上去你和那个时候一样，没什么变化，挺好啊。”经他这么一说。新生信了，因为法轮功工友都是善良诚实的好人，不说假话。从那个时候起，新生修炼的心更加坚定了。修炼一年之后，新生的身体恢复的很好，甚至一次感冒都没得过。新生非常珍惜这来之不易的修炼的缘分，他知道是法轮功救了他，是李洪志师傅的无量慈悲。把他从生死边上拉了回来。新生自己心里常常觉得很遗憾，他觉得自己开始修炼太晚了，然而他又觉得很庆幸，因为他已经迷途知返了。他时常用自己的亲身经历，告诉那些还没有走进大法，以及不了解大法真相的朋友，如果他们能有缘得到大法的真相资料。请不要盲目的因为中共的打压或身边人的反对而拒绝了解，应该用自己的良心来衡量真正的对与错，不要被谎言欺骗，不要错过这千载难逢的高德大法。好，今天的故事就讲到这里了，感谢您的收听，我们下次节目再见。